0: La meg få lov å nevne fire navn fra Bibelen for deg. Fra det gamle testamentet, Samson og Saul. Og fra det nye testamentet, Judas og Demas. Og så er spørsmålet, hva har disse fire personene til felles? Svar er dette, det begynte gott men det endte galt. I dag skal du få høre om enda en som det gikk slik med. Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Elisa, Saffats sønn». I en bibelvandring på tolv programmer skal vi prøve ta fram de viktigste begivenhetene i den store profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Vi har i de to siste programmene møtt to personer fra andre kongebok 5. Vi har møtt Naaman og den lille tjeneste piken. Men det er også en tredje person som er omtalt i dette kapittelet. Det er Gehazi. Og hans livshistorie er på mange måter det mørke kapittelet i fortellingen om Elisa, Safats sønn. Vi skal lese litt i dag om denne Gehazi. Og vi leser fra andre kongebok i kapitel 5, versene 19-27. Jeg har kalt dagens program Gehazi. Så dro Naaman av sted fra Elisa. Men da han var kommet et stykke på veien, da tänkte Gehazi, tjeneren til Guds mann Elisa, «Min Herre har spart denne syreren Naaman og ikke tatt imot av ham det han hade med sig. «Så sant Herren lever, jeg vil løpe etter ham og få noe av ham.» Så skyndte Gehazi seg etter Naaman, og da Naaman så en som kom løpende etter ham, steg han fort ned av vognen for å møte ham, og sa, «Står alt vel til?» Gehazi sa, «Ja, men min Herre har sendt mig med disse ord. Nettopp nå er det kommet to unge menn til meg fra Efraimfjellene.» to av profetenes disipler. gi dem en talent sølv og to festkledninger. Naaman svarte, vær så snill å ta to talenter, og han bad ham inntrengende og knytte to talenter sølv inn i to punger. Så tok han to festkledninger og ga dem til to av sine tjenere, og de bar dem foran Gehazi. Men da han kom til haugen, tok han dette son deres hånd og gjemte det i huset. Han tog farvel med mennene, og de dro sin vei. Selv gikk han inn og for sin herre. Da spurte Elisa ham, «Hvor kommer du fra, Gehazi?» Han svarte, «Din tjener har ikke vært noe sted.» Men Elisa sa til ham, «Var jeg ikke til sted i ånden, da mannen ventet om fra vognen og gikk deg i møte?» Er det nå tid for å ta imot sølv, og få seg klær og oliventrær og vingårder og småfe og storfe og tjenere og tjenestepiker? Derfor skal Naamans spedalskhet henge ved dig og ved din ett til evig tid. Så gikk Ehasi ut fra Elisa og var spedalsk, vit som snø. Den danske forkynneren og bibellæreren Hans-Erik Nissen fortalte en gang følgende. For noen år siden hadde jeg en merkelig opplevelse. Jeg besøkte den finske forkynneren Per Wallendorf i hans hjem i Helsingfors. Han viste mig et par deltagelister fra de første nordiske studentmøtene på Bibels grunn, som også jeg selv hadde deltatt i. Det var naturligvis først og fremst de danske navnene som tiltrakk seg min oppmerksomhet. Jeg kjente de fleste, og visste også hvordan det var godt dem senere i livet. Flere gikk fortsatt i den kristne forsamlingen, men mange gjorde det ikke. Mitt hjerte krympet seg. Det var som en byrde ble lagt på mine skuldre, eller som en mørk sky som gled for solen. Jeg så dem levende for meg, disse prektige unge menneskene. Flere av dem hadde vært ivrige for å få andre med, og gikk ikke av veien når det skulle gjøres et skikkelig arbeid. Noen var så varmhjertede at man kunne merke at de hadde et personlig og fortrolig forhold til Jesus. Men etter noen år var alt blitt annerledes. «Noen fikk ikke den kjæresten de så indelig ønsket seg, men møtte i stedet en ikke-kristen, som de så flyttet sammen med eller giftet seg med. Andre ble fanget in av denne verden, så livet her på jorden betydde alt. Andre igen fant aldrig sin plass i det kristne fellesskapet på det nye stedet de flyttet til da studietiden var over.» eller også tryvdes de ikke blant de kristne på det nye stedet der de bosatte seg. Og så fortsetter Hans-Erik Nissen og sier, «De mange navnene sto fremdeles på deltagelisten, men noen av dem var slettet i livets bok. Disse navnene ble for meg et stille vittnesbyrd om at man aldri kan bevares i nåden bare ved en gang og ha mottatt den.» På langt nær alle falt ut av nåden fordi de hardt og brutalt kastet den over bord. De fleste gled bort, stille og umerkelig, fordi de ikke gjorde bruk av de midlene Gud har gitt oss, og som kan bevare oss i denne Guds nåde. Så langt Hans-Erik Nissen, dansk forkynner og bibellærer. Sammen med disse ordene dukete også opp for meg, et par salmevers, skrevet av en man som virket i det samme landet som Hans-Erik Nissen kommer fra, altså fra Danmark. Jeg tenker på de to første versene i Hans-Adolf Brorssons salme fra 1735. Hør på dette. «Stå fast, min sjel, stå fast i Herrens krige. Tenk hvilken skam og last om Gud du sviker.» Tänk vilken kjendig ting først gud og kjenne og siden sig om kring jag siden sig om kring til verrden venne Begynt er ikke end det må du vite Du som har Jesus hjent bli ved og stride Alt vad ditt hjerte vil fra himlen venne skal overvinnes til skal overvinnes til din tid jeg vet ikke om hvorfor du forstår att jeg starter dagens program nettopp på denne måten, med Hans-Erik Nissens tanker etter et besøk i Finland, och så med å sitere to vers fra Hans-Adolf Brorssons kanske mest alvorlige salme. Svaret er ganske enkelt. Det handler i dag om Gehazi altså mannen vi møter i siste delen av andre kongebok, kapittel 5. Gehasis livshistorie er på mange måter det mørke kapittlet i den fine beretningen om Elisa, Safads sønn. Historien om Gehazi er historien om mannen som begynte, men som ikke fullførte. Det er historien om en god start, men også om ett brutt løp og om seierssjanser som dermed ble spolert. Vi har noen slike historier i Bibeln, både i det gamle og i det nye testamentet. Historier om mennesker der alt så lyst og løfter gikk ut, men så skjedde ting som gjorde at det endte i tragedie, ikke i triumf. Fra det gamle testamentet tenker jeg på Samson, dommeren, som lenge tjente i Guds kraft, men som tappte sin kraft i en sjøgesfang. Eller jeg tenker på Saul, Israels første konge, som begynte i ydmyghet og trofasthet til Gud, men som etter vart ble for stor, og begynte å reise minnesmerker for seg selv og sine bedrifter, og som derfor en dag blev forkastet av Gud selv. I det nye testamentet står historien om Judas, Jesu disippel, selvsagt i en særstilling. Begynnelsen var god, men så begynte ting å skje, og fallhøyden, den var enorm. Jesu etterfølger ble i stedet djevelens advokat og håndtlanger. Eller jeg tenker på en person som Demas, Pauluses nære og gode medarbeider. I det siste brevet vi har av Paulus' hånd, står det slik, «Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden og reiste til Thessaloniki. Bare Lukas er hos mig. Hvordan det gikk med denne Demas, det er det ingen av oss som vet, men beskrivelsen vi har, den er både trist og tragisk. Gehazi Elisa saffat for tjener er også en av disse som aldrig nådde frem. Det begynte så godt, men så endte det tragisk. I dag hadde jeg lyst at vi skulle møte denne GHSI og se litt etter om vi ikke kunne få et glimt av livshistorien hans. For på den måten kanskje også finne et svar på spørsmålet hvorfor gikk det egentlig så galt med han som alt lå så godt til rette for. Jeg tror Gehasis livshistorie faller i tre deler. Først begynnelsen, der alt så både lyst og gått ut. Så nedelaget, der mørke skyer samlet sig på himmelen. Og endelig tragedien, da Gehasis en dag ble spedalsk. Her har du livshistorien hans, begynnelsen, nedelaget og tragedien. Og la nå ta disse tre tingene frem, en for en. Og det første først, begynnelsen. Det meste av det Bibelen har å fortelle om Gehazi, finner vi i andre kongebok 4 og 5. Men noe må ha skjedd med Gehazi før vi kommer så langt som til kapittel 4. Gehazi må ha fått et kall, og mot dette kallet var Gehazi lydig. Antaglig var Gehazi for Elisa, det samme som Elisa selv en gang hadde vært for Elias. Den nye generationen, den nye profeten som skulle føre arven videre. Kan du huske dagen da Elisa sto ved elven Jordan, like etter han hadde slått på vannet med Eliases kappe? Du husker hva som skjedde da, ikke sant? Vann i elven stanset, og Elisa gikk tørskod over. Men da dette skjedde, sto en gruppe på femti profetisippler ved elvebredden og så det som skjedde. Og som svar på det de så, kom de alle bort til Elisa og bøyde seg til jorden for ham. Gehazi kan ha vært en av de profetisipplene. En av disse som gjennom det han så og hørte, forstod at nå har jeg med Gud å gjøre. Jeg ser for meg følgende situasjon. Elisa dro gjerne omkring kortere eller lengre tid etter han hadde krysset Jordan for å besøke disse profetskolene i Jericho, i Betel og i Gilgal. Her tok han seg god tid, prøvde å snakke med ungdommene, lytte til det de hadde å si brukte sine øyne, for Elisa trengte nemlig selv en tjener som kunne være for han det han selv hadde vært for Elias. Og jeg tror Elisa ba om Guds ledelse i det spørsmålet, altså at Gud ville leda ham til å kaste kallskappen omkring skuldrene på den rette mannen, og legge sin hånd på den personen Gud hadde utvalgt. Og så falt valget en dag Gehazi. Elisa oppdaget sikkert at den unge mannen var rikt utrustet og godt skikket menneskelig sett, og at Herren, om han bare fikk utruste Gehazi med åndskaver og onskraft, kunne gjøre denne unge mannen til et mektig redskap i morgendagens Israel. Kapitel 1 i Gehazis livshistorie er på denne måten et lyst og fremtidsrettet kapitel. Alt så ut til ligge godt og rette for den unge tjeneren. Men så begynte ting å skje. Vi kjenner ikke detaljene, men får likevel en viss innsikt i det som skulle bli kapitel 2 i Gehasis livshistorie. Kapittelet som har overskriften «nedelaget» og som forteller om mørke skyer som dro seg sammen over Gehasis liv og tjeneste. Denne historien møter oss i kapittel 4. Her får vi høre om et tragisk dødsfall, da en kvinne fra Sunem mistet sin eneste sønn. Og dette var den sønnen hun hade fått som svar på bønn, som resultat av et løfte profeten Elisa hadde gitt henne ett år i forveien. Vi finner denne historien i Kapitel 4 fra vers 8. Etter at vi først leser historien om hvordan gutten blev født, får vi så høre om det tragiske som skjedde da denne gutten blev syk og døde. Jeg skal med enkle ord prøve å gjenfortelle det som skjedde. Det har gått noen år nå siden gutten blev født, men en dag var han ute med sin far og fikk store hodesmerter. Gutten blev båret hjem til moren, men samme dag døde han. Moren fikk umiddelbart fatt i et esel, og dro av sted for å oppsøke profeten Elisa. Vel framme faller hun ned for føttene hans, og i sorg, i bunnløs sorg, kommer det. Det var ikke jeg som ba om å få en sønn, sier hun. Likevel fikk en. Men hvorfor skulle jeg få denne sønnen, når jeg nå likevel må miste han? Og det er nå Gehazi kommer inn i bildet. «Binn opp om dig sier Elisa og ta min stav i hånden og gå. Når du kommer fram så legg staven på guttens ansikt. Dette gjør Gehazi, men ingenting skjer. Og når Elisa så kommer, går Gehazi han i møte og sier, gutten våknet ikke. Til slutt forteller historien at Elisa selv går opp på rommet, der denne gutten ligger og lukker døren. Og etter å ha ropt Gud om hjelp, vekkes skutten igjen til livet og bli gitt tilbake til sin mor. Dette er i korte trekk historien, og vi kunne spørre, hvorfor skjedde det ikke noe da Gehazi la staven over guttens ansikt slik Elisa ba han om? Det her vi aner at det ligger ting mellom linjene. Vi hører ikke ett ord om at Gehazi ba, hverken før, eller under eller etter besøk hos den døde gutten. Vi får derimot et slags inntrykk av at han nesten ikke forstod alvor i situasjonen, at denne gutten virkelig var død. I stedet får vi en sterk følelse av travelhet og ukonsentrerthet. Nå skal vi ikke legge mer in i denne historien enn dette. Summen av det hele er i alle fall at Gehazi opplever sitt livs og sin tjenestes store nederlag. Noen ytterligere forklaring får vi ikke, bare denne vage følelsen at det er noe som ikke er sånn som det skulle være. Og når vi så kommer til kapittel 3 i Gehasis livshistorie, slår det som ligger under overflaten ut i full blomst. Og det var dette kapittlet, tragedien, vi leste om i begynnelsen av dagens program. La oss slutt i dag se om vi kan få tak i hva det egentlig var som hadde skjedd med Gehazi. Jeg tror vi leser om fire forskjellige ting når det gjelder Gehazis vei nedover. 1. Det begynte med et begjær. Ikke før har Gehazi sett hvordan Elisa avslo å ta imot betaling fra syreren Naaman før denne tanken melder seg «Jeg vil løpe etter han og få noe av ham.» Og som tenkt, så gjort. Snart har Gehazi nådd igjen det syriske reisefølget. 2. Det fortsetter men en løgn. Han er ganske freidig Gehazi når han så dikter opp sin historie. Nettopp nå er det kommet to unge menn fra Efraimfjellene, to av profetenes disipler, «Gi dem en talent sølv og to festkledninger.» Og Naaman gir Gehazi ikke bare det han ber om, men dubbelt så mye sølv som Gehazi hadde bedt om. 3. Behovet for å skjule sin synd Gehazi kommer nå tilbake til haugen, like i nærheten av stede der han bodde. Nå sender han Naamans tjenere fra sig og så blir sølle og festgledningene gjemt bort, et sted inne i huset. Han må skjule sin synd. Og fire. Det fjerde er herdelsen. Gehasis hjerte er blitt hardt. Hvor kommer du fra Gehasi? Det er Elisa som spør. Nej, din tjener har ikke vært noe sted, lyder svaret. Men Elisa som står i Guds fortrolige råd er klar over situasjonen. Og så faller dommen, «Naamans spedalskhet skal hänge ved dig og ved din ett til evig tid». Og da Elisa så gikk bort fra Elisa, var han spedalsk, hvit som snø. Jeg vet ikke vad du tänker, men jeg synes dette er en rystende historie. Og jeg tänker videre, O vill se si to ting her i avslutningen. For det første, kanskje er du en av dem som begynte rätt? Du var selv en kristen en gang og hadde med Gud å gjøre, men i dag er du langt borte. Hør nå, veien bort fra Gud er veien til den evige ulykke. Men fremdeles er det nådetid. Du kan få vende om, det synes jeg du skulle gjøre i dag, vende om til Gud og bli frelst. Och for de andre, kanskje er du en av dem som vil leve som en kristen. Kanskje har du till og med trådt i Guds tjeneste med livet ditt. Men hvor står du hen i dag? I lyset eller i mørket? Er du ærlig innenfor Gud, eller er du blitt uærlig? Er det ting hos dig som ikke tåler lyset? Omen oh, men jeg har lyst å si, ta dette med deg til Jesus, og få det bort. Få det bort før det en dag blir for sent. Fremdeles vil Gud tilgi all synd. Fremdeles kan det store nederlaget bli til seier, også i ditt liv.